0: dünyanın e, hatta insanlık tarihinin tek interkontinental <gülüyor> podcast e, pop <gülüyor> yayını e, dış mihrakların yeni bölümü bu kaçıncı bölüm oldu şimdi iki <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. İki evet iki. ikinci bölümü bakalım geldik ee, yeni bölüm bu bey ile
1: kaç bölüm gider bilmiyorum ama da bakalım
0: bugün ikinci bölümdeyiz dış mihraklarda bugün covid konuşacağız tabii ki covid'in biz hani virüsün özellikleri yayılma hızı vesaire gibi şeyleri konuşmayacağız. Aslında Covid'den yola çıkarak devletlerin ile ilgili gözlemlerimizi aktaracağız, bazı bilgilerimizi aktaracağız. Bugün yine Avrupa'yı temsilen Hollanda'dan Gökhan, Avustralya kıtasını ve Güney Asya Pasifik'i temsilen Melbourne'den Ahmet ve Amerika kıtasını temsilen, hatta yeni dünyayı temsilen. Bugün Boston'da mısın yoksa şeyde misin? Ben bugün Boston'dayım. Yok, he. Bahtan e, evet Önder. Yozgat'ı
1: da temsil etmek istiyorum bu programda. Yozgat'ı
0: da temsil ediyor bu arada. Evet. Ve yine Orta Doğu ve e, Asya'yı temsilen, Asya kıtasını temsilen İstanbul Söner yolundan Salih Yoşkun olarak ben. Şimdi şöyle COVID ile beraber bir şeyle karşılaştık. Bir, zaten var olan bir durum iyice ortaya çıktı. Her gün hemen hemen e, Sağlık Bakanımız Instagram'dan ya da Twitter'dan bir bildirim yapıyor. Bugünkü vaka sayısı, bugün iyileşen sayısı, bugünkü işte vefat eden hasta sayısı, yoğun Altın bakımda... Allah başımızdan sayısı. eksik etmesin. Allah başımızdan eksik etmesin ama şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Özellikle... yozgat temsili. Yani kendi çevremizde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Gersen, hani bu veriler doğru ama... Mesela geçen gün çok sevdiğim bir dostum diyor ki, işte Türk Tobikler Odası dedi ki diyor, sayıları yüzde hani Sırtlıklar <gülüyor> odası böyle hani, <gülüyor> karşılıyorsun. Hep böyle bunlara inanmayın yüzde çarpın, onunla çarpın. Aslında aldatıyorlar, kandırıyorlar. Bu şeyde falan da çıkan bir şey. Mesela enflasyon açıklanıyor. Abi o sepette bilmem ne var. Ya, tenis topu var diyor sepette mesela. Halbuki enflasyonla işte hayat pahalılığı kriteri diye bir şey var. Ayrı ayrı şeyler ama hep böyle bir inanmama hali var. Bugün mesela, bugün tarih bu arada 20 Ağustos, pardon 21 Ağustos bugün hani müjde açıkladı Cumhurbaşkanı. Onunla ilgili bile yine böyle yersen yok canım hadi yine bizi kandırıyorlar filan gibi böyle bir devlete güvenmeme durumu var. Bu Türkiye'de çok var. Şimdi ben merak ediyorum dış mihraklarda bu durumlar nasıl? Mesela Hollanda hükümeti bir şey açıkladığı zaman insanlar hadi canım sen de mı diyor ya da Avustralya'da ya da Amerika Amerika'yı biz takip edebiliyoruz hani medya biraz e, Amerika'yı böyle referans olarak gösterebiliyor ama yine de ben dış mühürlük arkadaşlara bunları oradaki gözlemleri sormak istiyorum. A, şey üzerinden gidiyordum. Covid e, üzerinden gidebilirsek orada nasıl açıklanıyor? Nasıl tedbirler? Buradaki tedbirlere de inanılmıyor. Hani okullar açılacak deniyor da ya bence açılmayacak. Canım kandırıyorlar bizi. Havası var mesela. Hollanda'da nasıl bu iş e, Gökhan? E,
2: Hollanda'da İlginç bir şekilde ben başka bir ülkede böyle bir şey görmedim. Tüm ülkelerin rakamlarını bir siteden takip ediyorum. World Matters diye bir site var. Belki biliyorsunuzdur.
1: Ben de onu.
2: Korona ilk çıktığı günlerde ben yeni bir işe başlamıştım. Benim evimden bir buçuk saat uzaklıkta trenle gidip geliyordum. Ve trende aksıran tıksıran insanları... Belkikaya oluyor değil mi?
1: Hollanda'dan bir buçuk
2: saat gidince Belkikaya geliniyor mu? Geliniyor. Geliniyor. Evet. Ben iki otobüs artı bir tren yapıyordum. O yüzden işte zıplaya zıplaya bir buçuk saati buluyordum. 27
0: C falan.
2: Aynen. <gülüyor> Kimsenin e, henüz daha Avrupa'ya gelmediği, İtalya'da yeni yeni göründüğü zamanlardı. Ben e, ses olmaya başlamıştım o zamanlarda. Ve işte otobüste, trende dikkat ediyordum. Hani öksürenlerden uzak duruyordum vesaire. O zamanlar bir e, herhangi bir önlem yoktu Hollanda'da. 11 Mart tarihi benim ofise gittiğim son tarih. Ben ofise gitmeyi bıraktıktan bir hafta sonra Hollanda hemen e, İtalya'da o dönem yükselmeye başladı. İlk uygulaması şu oldu. Herkes çalışabilen, herkes home office çalışacak. Şeylerde, kalabalık mekanlarda, daha doğrusu herhangi bir mekanda ev harici, üç kişiden fazla bir araya gelmeyecek. Gel, gelirse mekana ayrı para cezası, bir araya gelenlere ayrı para cezası uygulanacak. Ama herhangi bir maske zorunlu vesaire yoktu o dönemde. Hiçbir zaman resmi olarak bir Fransa'daki gibi, Fransa'dan biliyorum sokağa çıkma yasağı net olarak uygulandı. Herkese karne dağıtıldı her evden bir kişiye. Ve, hmm. e, sadece o kişiler ekmek almaya, zaruri ihtiyaçları gidermeye evden çıkabildi bir süre. Ama hmm. Hollanda'da hiçbir zaman resmi bir sokağa çıkma yasağı olmadı. Böyle bir kısıtlamaya gidilmedi. Top taşımada bile kısıtlama olmadı. Top taşımada gelen tek kısıtlama maskesiz kimse toplu taşımaya binemedi. Hala da binemiyor. Putin, maskenin zorunlu olduğu tek yer top taşımalar. Maskesiz binilemiyor. Ama Hollanda'da ilginç olan şu, şu konuya başladığım nokta worldometers.com'a açıp bakarsanız eğer bütün ülkelerde Vaka sayısını görürsünüz, iyileşen sayısını görürsünüz, ölen sayısını görürsünüz.
0: Oraya veri kim sağlıyor?
2: Kaynaklarını belirtiyor size. Her ülkenin kendi hmm. Sağlık Bakanlığı sağlıyor. Hollanda'da Sağlık Bakanlığı kısaltılmışı bak ama açılımını bilmiyorum. Dutch çünkü. Resmi makamlardan alıyor yani açıklamayı. Ve orada göreceğiniz tek değer enfekte olan sayısı. Bu e, test edilip pozitif olup kayıt altına alınanlar. Ve ölen sayısı. İyileşen sayısının takibi yok. Neden yok? Çünkü hasta olduğunuz zaman eğer gerçekten ölümcül durumda değilseniz Hollanda sizi hastaneye çağırmıyor. Test yapmıyor. Tek söyledikleri şu. Evinde otur. Hastalığın geçmesini bekle. Eğer nefes alamaz çok zor bir hale gelirsen bize haber ver. Biz seni gelip alacağız evden. Tek açıklama bu. Bu yüzden tek raporladıkları şey pozitif test sayısı ve ölüm sayısı. Şu anda da eğer e, kapanmış kezlerin ölü, e, ölüm yani iyileşen bölü ölüm vaka sayısına bakarsan yüzde yüz oranında ölüm görünüyor. Çünkü iyileşenlerin kaydını tutmuyorlar, raporlamıyorlar. Ama ölüm hmm. açısından bakınca raporlamaları çok güçlü. 5-6 sayfalık bir pdf raporu yayınlıyorlar her gün. E, o raporda ölenlerin yaşı, cinsiyeti işte her tür detayları var. Ben bunları bir süre bayağı takip ettim. O konuda devletin yaklaşımı fena değil. Ama en baştaki durum şuydu. Özellikle kaygılandıkları dönemde, hastane kapasitenin yetmeyeceğinden şüphelendikleri dönemde kimseyi hastanelere kabul etmediler. Gerçekten ölümcü seviyede olmadığı sürece. Ben kendim buradaki e, practitioner'lar var. Bu mahalle doktoru diye geçiyor. İlk ona gitmeniz lazım. Yani, sağlık sisteminin ilk adımı
1: Abi, bu. Çok güzel bir şey söyledi. Şimdi ben ben ona değinecektim. Birazcık güvensizlik işte o, o sayıları 10'la e, çarp, 100'le Fatih Altay Bey'in öyle bir yazısını da okudum zaten. O da işte beni bir doktor aradı. Onları 100'le çarp dedi falan. Ben... Ben şöyle bir şey de olduğunu düşünüyorum. Yani iyi niyet ve niyetten ziyade insanların, ülkelerin e, bazı sayıları sayması şeklinin bir nedeni oluyor. Mesela atıyorum Hollanda demiş ki ben bunları hastaneye alamam. Kapasitem yok. O yüzden test de yapamayacağım. Bunları yapmayayım. Böyle sayacağım ben. Bunları sayıyorum. Demiş mesela. Şimdi öyle olunca o bütün COVID'leri sayıyorum demiyor. Buraya gelenlerin sayısı bu. Elimdeki bu diyor mesela. Şimdi o, o rakama nasıl baktığın önemli. O yüzden İlle de kötü niyetle az rakam söylemiyor olabilir bir ülkenin kaynakları. Evet. Çünkü kaynakların doğru kullanmak adına test yapmıyor olabilir. İşte risklerini doğru yönetmek adına hastaneye kabul etmeyeceğim sizi çünkü daha dağıt, çok dağıtıyorsunuz demiş olabilir. Atıyorum bir sürü şeyi de. Yani aslında verideki hatalardan ziyade verinin neyi gösterdiğini bilmeden baktığımız zaman o da şey gibi geliyor. Ya Bizi kandırmaya çalışıyorlar gibi geliyor bence. Bazen de bunu şeyde kullanıyor olabilirler. Yani yazıp Hani, bu kadar kişi
0: hasta falan. Ya ama ya yani ben e, açıkçası bu, bu yaklaşım e, şey olarak şüpheli yaklaşım, şüphe etme hali. E, aslında benim merak ettiğim şey bu. Yani şimdi e, ülkelerin aldığı tedbirler bence iyi de. Hani Türkiye'de bence devletin aldığı tedbirleri ben açıkçası çok da kötü bulmadım. Hani okulları hemen kapattılar mesela ya da e, iş yerleriyle ilgili ya da hapşırtı olmalarına yasak getirmek bu 65 yaş. Vesaire vesaire bunlar bence olumlu hareketlerdi ama ama hep e, şöyle bir hisle e, izledik biz olanları. Veriler, veriler hep e, yalan. Hep yalan. Oradaki mesela bahsettiğin site mesela Sağlık Bakanlığı üzerinden gidiyor diyorsun ya veriler Gökhan. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın verdiği verilerin yanlış olduğu hissi var hep toplumda. E, Avrupa Birliği de bize şeyi koydu
3: ya şu an Türkiye'ye zaten. Hani sayılarınız güvenilir değil diye. Sanırım şu an Türkiye'den Avrupa'ya turistik amaçlı vize alamıyorsun değil mi? O epeydir evet, vardı. Ya ama. da bazı ülkeler koydu. Yani yani ülke şöyle oldu Derba,
0: Almanya'dan gelen gurbetçiler geri dönerken e, testten geçem yani Pozitif çok fazla çıktı. Evet. E, evet, o yüzden evet. Avrupa Birliği dedi ki Türkiye'de şimdi vizeleri durduruyorsun.
1: E, ama şöyle bir şey var, ben Amerika'da Türkiye'deki datalarla ilgili yayın da okudum gazetede. Yani ülkedeki ölüm sayılarına bakıyorsun diye bir şekilde Mart'tan sonra şey olmuş, coşmuş. Ama birlikte koronavirüs değil bunlar. Nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Yani pandemi var, ölüm sayıları tavana vurmuş ama korona olmamış. Ya yani olabilir evet. ama bu evet, çok evet. gelmiyor bize diye ben bir yayın okudum. Hani şimdi, Amerika'da e, nasıl e, önder?
0: Amerika'da nasıl inanma durumu? Allah şey.
1: Amerika'da inanmama e, tabii ki oluyor. Ama şöyle bir şey var Amerika'da. Yani herhangi birisi bir politikacı, bir birisi bir yerde bir şey söylediği zaman altta ilgili yayın kuruluşu fact check koyuyor ya. Fact check'in bir insana <gülüyor> var. Yani, bu insan şu anda yalan mı söyledi? Gerçek mi söyledi? zaten altta yazıyor. Diyor ki işte adam şey e, mesela başkan çıkıyor. Pat pat pat pat bir şeyler konuşuyor. Altta mesela bir tane uzman gelmiş... İşte bu doğru değil. Aslında 2018'de bilmem ne şu dataya göre, şu verilere göre böyle böyle olmuştu diyor. Burada yalan söyleniyor.
0: Sadece ile ilgili diyelim herhangi bir konuda. Herhangi. Mesela anda, enflasyon gibi, buradaki bugünkü ol olay gibi.
1: Tabi tabi ölçülük olsun, enflasyonu olsun işte kadın hakları olsun. Zaten genellikle politik şeyleri söylüyorum. Bunlar Amerikan'ın şeyleri. Şu anda seçim senesi. Biliyorsun bu Kasım ayında seçim olacak. Trump'ın dördüncü senesi bitiyor. Hı. Ee, devam edecek mi kalacak mı yoksa Joe Biden mi seçilecek gibi bir şey var. Şu anda çok güncel bu mesela. Herhangi bir başkan adayı ya da aday adayları her iki partiden de çıkıp böyle şeyler primer deniyor. Bu da şey yapıyorlar debate deniyor. E, Tartışma yapıyorlar televizyonda. Hmm. Karşılaştı tartışmalar herhangi bir şey söylediğinde ya programın sonunda ya canlı olarak altta fact check çıkıyor. Yani gerçekliğini e, kontrol eden bir mekanizma var insanlar hani. Onlara da güvenmeyebilirsin, onların araştırmasına da güvenmeyebilirsin. Ya da işte datalar, farklı, biliyorsun yani ben, ben analitik alanında çalışıyorum. Aynı hmm. rakamlara iki kişi farklı bakıp farklı sonuçlar çıkartabilirler. Tabii
0: tabii, tabii tabii çıkartabilirler.
3: Yani, ama, ama geçenlerde sanırım Twitter, Trump'ın bir tweetini kaldırdı değil mi? Evet. Ya da Facebook. Evet. Aa, bir paylaşımını yani, yalan ben, bilgi diye.
1: Evet. <gülüyor> Ee, hmm. kaldıramıyor sansür olur diye ama şey de biz, bizim gördüğümüz kadarıyla bu doğru bilgi değil diye yani aynen oyuncu...
3: şey koyuyor disclaimer gibi bir şey Ne
1: neyse oldanmış.
0: bir şey geldi
1: süremiz uzatıldı süper şimdi şey diyeceğim
0: dış güçler yardım mı etti dış dış miraklar <gülüyor> e, tam
1: <gülüyor> devam ediyor biraz daha kötüleyin
3: bu... Türkiye'yi falan
1: diye <gülüyor> e, dinlemeye başladı kesilmesin daha devam etsin buraya devam yani.
0: oyun, daha kötülememiz lazım oyun, Putin, Putin oyunları
1: neyse Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir Fart olayı var. 2 Trump'ın zaten sürekli yalan attabildiği için yani ya yalandır diye bir şey yok. Zaten yalan yani %96 Allah yalan. Allah <gülüyor> Allah. Hani şey. Ama çok bana
0: çok <gülüyor> bana hissi geliyor ya bu önder söylediğin şey. Çok çok e, özner yani. Sonuçta bu adaya bir e, %50 oyu var ya. Ha ee, şey değil, e, evet <gülüyor> değil. Sarkazm mı, mı yapıyorsun sen? <gülüyor> Yok hayır Trump zaten yalan söylüyor ya. Bunu herkes video falan diyorsun ya. Ama Aha. güzel
1: söylüyor be Hayır, Aynen, Hayır, öyle, öyle yalan söylüyor. Bak şimdi şöyle diyor. Diyor ki mesela eee Trump'ın konuşmasında şey, mesela nükleer triyattan bahsediliyor. Diyor ki nükleer triatla ilgisi bir bilgisi olmamasına rağmen nükleer gücüyle ilgili Amerikan yorum yapıyor ama sonra çıkıyor fact checker. Zaten bunları söyle hiçbiri doğru değil diye çıkıyor. Yani ben şeyler söylemiyorum. Benim öznel şeyimden söylemiyorum. Yani anladım, anladım. Amerika'da şey çok kolay söylemiyor. Mesela Bernie Sanders işte Biden çıkıp şey diyebiliyorlar. Trump bize pathological liar yani işte çok hastalık seviyesinde bir e, e, yalancıdır kendisi diye çıkıyor. Ondan sonra arkasından <gülüyor> bir sürü fact checkler çıkıyor. Yani bunu böyle söylemek değil. Mesela diyor ki, Obama
0: Obama zamanları var mı bu fact checker'da? Her zaman vardı tabii ki. Her zaman vardı yani. O yani, zaman
1: böyle... da her bir şey olmuştur. Ben şimdi hatırlamıyorum. Mutlaka olmuş. Evet. Ama mesela şey diyor. Ben hemen ülkeyi kapattım diyor. yok sokmadım diyor. Altta şey çıkıyor. Ee, i̇lk kez, ortaya ilk vakı ortaya çıktığından beri Mart'ın bilmem kaç tane kapatana kadar 40 bin kişi ülkeye girmiş zaten. Hmm, tamam Hani Yani şey değil. Benimki böyle... Hemen veri geliyor yani. Ben, Yalan. Veriyle yani bunu söylüyorum. Yani şöyle bir şey bir var. İşte dedi ki adam çıktı e, televizyonda göreceksiniz bak bu, bu virüs var ya havalar ısınınca böyle şey gibi böyle sihirli <gülüyor> ortadan kaybolacak dedi <gülüyor>
0: nisan yani, dedi nisan i̇lkenin,
1: i̇lkenin, ilkenin lideri gelip de böyle şeylere inanıp böyle e, mucizelere inanıp insanları buna yöneltince toplum şey oldu yani hani toplum demeyeyim şey e, ta, takipçilere de delilmiş filan da oy aldı dediğim gibi onun arkasında gidenler de çok var haliyle ama ee, şeyler, bilim alanları, etrafındaki bilim alanları bile şey değil, Ya böyle şeyler söyleme. Yani bu insanların bunu gerçekten ciddiye almaması neden oluyor dedi. Amerika evet. şu anda galiba dünyada koronayı en kötü yöne olabilir. Evet. Olabilir
0: evet. değil abi. Evet.
1: Öyle sayılara göre.
0: Yani, yani, yani veriler göre öyle gösteriyor. Yani ben tabii bırakmadım. nüfus da çok yüksek ama verilerde zaten birinci sırada yani direkt Amerika. O bahsettiğim sitede de e, birinci sırada. Ahmet sen ne diyeceksin? Avustralya'da nasıl? Yani COVID ve ee, inanılılık anlamını, güvenilirlik anlamını. Çok hızlı
3: önce şey yapısından biraz hani örnek vereyim. Burada siyaset hani Avustralya eyalet sistemiyle yönetilen bir ülke. İşte başkentte merkez bir hükümet ve her eyalette de farklı partilerden oluşan bir şey var. Örneğin benim yaşadığım şehir işçi partisi yönetiyor. Ama buranın merkezi hükümeti liberal ve muhafazakarların... <gülüyor> Aynen. Bir koalisyonu söz konusu. Şimdi abi bizde mesela şeyle gireyim ben direkt. Hani Türkiye'de koronanın ilk gelişinde bir hacı vakası oldu ya hani topluca hacılar geldi falan Ay, umre, pardon umreciler bizde de, evet. biz de, de çok benzer hani dünya kamuoyuna yansıyan olay şey oldu ee, kruzlar oldu bu şey gemileri, hmm. turistik gemiler oluyor ya işte onlar mesela Avustralya sınırlarını kapatmış olmasına rağmen ve hani tedbirleri hayata geçirmiş olmasına rağmen özellikle Sydney'in o çok turistik limanlarına o kruzlar yanaştı ve hiçbir kontrol yapılmadan insanlar gayet inip gemiden yaydılar yani Covid'i hmm. ve bu çok büyük bir skandala dönüştü. Şu anda hala bunun ne denir investigation devam ediyor yani bu konuda.
1: Araştırma. Ee,
3: A, bak, özür dilerim. Araştırma devam ediyor. Bir an doğru kelimeyi bulamadım.
0: Düşünürüz
3: e, abi. Bir <gülüyor> Çok dejemere olduk. Ee, hani ondan
1: yola...
3: Hani ondan yola çıkarak şey söyleyebilirim abi. Ee, hani orada bir güvenirlik kırıldı zaten. İkinci büyük güvenirliğin darbe aldığı yerde bizim Melbourne'de oldu. Belki dünya kamuoyuna yansıdığını bilmiyorum ama bizim sınırlar Bilmem. kapalı ama şey yani yurt dışından Avustralya'ya dönen, yani ülkesine geri dönen insanlar burada klasik her ülkede, çoğu ülkede olduğu gibi o 14 günlük karantinaya giriyor, otel karantinasına. Hı hı. Ama ben burada biraz şeyi gördüm. Hani böyle diktatör ya da daha totaliter ülkelerin bu işi daha böyle askeri bir disiplinle yürüttüğünü ama evet. bizim gibi böyle daha bir kelime var. Mesela o ziler çok kullanır, Laid back diyorlar yani arkaya yaslanmış uh -huh. rahat kafadaki ülkeler. Bizde biraz böyle hem insan haklarına çok fazla hani saygı duyulduğu için hem de biraz böyle çok kötü olaylar sıklıkla yaşanmadığı için devlet refleksleri çok zayıf. Bu tip olaylarda. Uh -huh. Böyle çok sıkı tedbirler uygulama konusunda diyeyim. O otel karantinasında çok büyük bir kriz oldu. işte otelin e, güvenlikçilerini bayağı Whatsapp'tan falan işe almışlar e, taşerol hmm. üzerinden. Onlar hiçbir tedbir uygulamadığı için oteldekiler elini kolunu sallayıp girip çıkmış, işte dışarıya çıkmış, gezmiş karantinada. E, aynı şekilde e, güvenlik görevlerinden birinin otelde kalanlardan biriyle işte cinsel ilişkiye girdiği falan filan gibi bayağı bir geyikler döndü. Ve bizde ikinci dalga Melbourne'de patladı şu anda yani Avustralya'da ilk 6 ayda ölen insan sayısını bütün ülkenin ölen insan sayısını Melbourne yaklaşık bir buçuk ayda geçti tek başına. Hmm. Ve son dalga da değil mi? Son dalgayla ve hala hmm. devam ediyor. Bizde biz şu an sokağa çıkma yasağı, yani kısmi bir sokağa çıkma yasağı. Var mı? Var. Hmm. var mı? Ama şöyle yani bir evden e, günde bir kişi alışverişe çıkabiliyor veya hmm. evhanesinden iki kişi e, egzersize çıkabiliyor günde bir saatliğine ama e, sabah 5 akşam 8 sabah 5 arası e, acil yani hastaneye gitmiyorsan ya da kritik bir işte çalışmıyorsan sokağa çıkma yasağı var bu nedenle spor yapmaya başladılar aynen Ağustos'un evet, evet. ilk haftasına başladı Eylül'ün yaklaşık sonuna kadar devam edecek bu vakaları Hı. indirmeye çalışıyorlar ikinci dediğim bu e, otel olayında da ikinci kez bu Devletin güvenilirliği tekrar bir yara aldı diyebilirim. Ama bence onun dışında yani Avustralya'da e, siyasetçilere yani devlete bir güven olduğunu söyleyebilirim insanlarda. Ama hani geçen yayınımızda senin söylediğim şey vardı ya Salih. Hani bu gelişmiş tırnak içine gelişmiş dediğimiz ülkelerde hani devlet çok iyi çok tatlış böyle. Ama devletin bir kırmızı çizgisi var. Onu geçtiğin zaman evet, evet, evet. o ülkelerinde canavar yüzünü görebiliyorsun ya. Evet, evet. Bence Avustralya'nın da bu tip şeyleri var. Yani kırmızı çizgileri var. Ve oralara dokunduğun zaman devletin diğer yüzünü gördüğün durumlarda oluyor. Benzer şekilde şeyde de yaşadık bunu. Melbourne'de mülteci olarak gelmiş. Henüz topluma entegre olamamış ya da maddi zorluk çeken insanlar için inşa edilmiş. Böyle Toki konukları gibi bir yer var şehir merkezine yakın. Normalde burada evler daha Sosyal müstakil. Konu. Herkes aynen rahat yaşarken hı hı. böyle o Atatürk öğrenci yurdu gibi falan kocaman evet. bloklar var insanların. Hı hı. Mesela bu Avustralya'da ikinci dalga patlayıp vaka sayılarda o bölgede çok olunca o binaların olduğu blokların birini birdenbire 500 polisle baskın yaparak falan kapatmışlar. Ve insanların hı hı. Yani dini inançlarına beslenme hani şeylerine saygı duymadan işte alışveriş yapamazsınız bize ve işte sizin yiyeceğinizi her şeyinizi getireceğiz deyip garip bir sıkı yönetim uyguluyorlar Hı -hı. ve bu medyaya düzgün yansımıyor ama iki yanda başka bir blok daha olduğu söyleniyor. bu blokta da göçmenler değil şeyler var daha buranın yerel insanı ya yani beyaz Avustralyalıların oldu. İşte biraz daha şey diyeyim, uyuşturucu bağımlıları veya bir şekilde hı hı. yine sosyal konuta ihtiyaç duyan düşkün duruma gelmiş Ozi'lerin olduğu yerler. Hı hı. Onlara bu kadar sıkı bir şey uygulamıyorlar. Aynı ıı, lockdown'ı, polis baskınını falan uygulamıyorlar. Bunlar ya, mesela çok... Diyorsun, ozi
1: mi diyorsun, Ozi mi? Aynen,
3: aynen. Ozi ne ya Ozi? Tamam. Ozi, o... Aussie yani Avustralya'da yaşayan Avustralya Buranın, buranın evet. vatandaşı ya da yerel insanlar ama yerelden yani, kastım. Yanki gibi yani. White. Aynen, aynen, aynen. Gönlür. Ama beyaz şey değil. Aborjin'ler hiç kastetmiyorlar genelde. Beyaz değil de biraz... Yani aynen,
0: aynen. Hmm. Aynen. Anladım. Peki bir şey soracağım. E, şu, ya, şimdi senin o verdiğin örnekler bence yani çok güzel. E, biraz böyle Liberal partim şu an iktidarda? İktidarda liberal parti var, evet. İktidar liberal parti. Şimdi abi Bizim şehirde durum, işçi partisi. Ben ben açıkçası siyasi görüş olarak kendimi en yakın istedikleri taraf yani liberal e, Hı -hı. politikalar ama orada da mesela gördüğüm en büyük yani en büyük eleştirim şu, Hopsun şey var, işte Leviathan var mesela. Orada devleti Hı -hı. yani e, ya, yapay bir mekanizma olarak olmazsa olmaz olarak görüyor yani hani anarşizmden ayrıldığı nokta. O. <gülüyor> devlet olmalı, yapay bir mekanizm olarak doğa dışı ama yapay. Ama işte senin verdiğin örnekte ya da Amerika'nın hani Orta Doğu'ya müdahaleleri ya da İngiltere'nin tarihi boyunca bütün her yerde müdahale, hep bu hani bireyin güçlü, özgür veya girişimcilerin özgürlüğü adına yapılan inanılmaz baskılar. Yani orada en böyle totaliter rejimlerden daha sert. Çünkü oraya koydukları şey yani bireyin özgürlüğü, ee, şeyin sermayenin özgürlüğü ya da serbest piyasanın hareket edebilmesi adı altında ezilen insanları daha fazla ezmek, daha fazla yani, hani daha önceki programda da veya şimdi de bahsettiğim gibi e, bunlar ortaya çıkıyor. Böyle olağanüstü hallerde de yani e, pandemi gibi olağanüstü hallerde de bu yüzlerini daha sert bir şekilde görebiliyoruz aslında bu, bu ülkede. Bir ee, yerde yani,
3: katılıyorum. Hı hı. Yani bir yere kadar katılıyorum aynen. Bazı kırmızı çizgileri vurduğun zaman çok e, bu sert devletler şey evet. farklı yüzünü gösterebiliyor. Ama ben mesela biraz Avustralya'da hani bu birkaç örnek haricin açıkçası pandeminin kontrol altına alınamaması sebebinin biraz şey olduğunu da düşünüyorum. Yani çok bu işi sıkı yönetim gibi uygulamadılar toplum genelinde. Uygulamaları gerekir mi o başka bir tartışma da. Hı hı. E, kişisel haklara çok fazla saygı duyulduğu için Birçok şey zorunlu hale getirilmedi. İnsanlara test yaptırmak bile belli bir yaşamaya kadar zorunlu değildi yani karantinada ben, şey ben
1: Bu kişide bak garip geliyor bana yani. mesela kişide hakkından bu kırmızı ışıkta durmayacağım diyemiyorsun.
3: Şöyle düşünem Önder. Şu anda mesela hepatit de tehlikeli bir hastalık değil mi? Evet. Mesela sen hepatiti, hepatitin bazı türleri de Sıf kan yoluyla bulaşmıyor. Temasta bulaşan hepatit türleri de var. Sen hı. hepatit sahibi birine sokağa çıkma diyebiliyor musun devlet olarak?
1: Ama şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta ülkelerinde oranları var. Yani. Ne kadar transmisip olması var. Hani tabii. tabii. Den, denmiş ki mesela biz e, kavşaklarda durmazsan çok kaza alıyor. Biz oraya ışık koyacağız sen de duracaksın denmiş. Çünkü başka yerde durmazsan o kadar kaza almıyor. Kavşakta oluyor. Tabii. Orada da kuruyoruz Bu da koronavirüs adı. Bu sen aldığın zaman çok dağıtıyorsun. Bir sürü insanı öldürüyorsun. Sen bunu yapamazsın. Olabilmesi lazım bir Ya da atıyorum ben özgürüm. Ben o restoranda işte yıkamayacağım tabakları yıkamadan vereceğim. Ben yıkamayı sevmiyorum restoranlarda. <gülüyor> hani yani yani ben öyle seviyorum. Bakteri de çok o kadar öldüren bir şey değil yani. <gülüyor> var bakteri? Ama ben ben bir şey söyleyeceğim
0: bir de yani olmak bir değer yargısı oluyor yani şundan bahsedeceğim tabi devletler bazını söylemiyorum burada atıyorum dondurma almaya gidiyoruz mesela çocuklarla dondurma alma dondurma satan dükkan... içeri diğer kişi alacağım diyor mesela ya da fırına gidiyoruz içeri bir kişi alacak o meselesi de saygı görüyor vay değerli arkadaşım falan hani evet. hani devlet gibi bir de öyle özel böyle küçük abi küçük esnaf yani adam demiş ki maske gelmek zorunludur ve içeri bir kişi girecek. Herkes bunu takdir ediyor mesela. Evet. İyi i̇şte tedbirlilik, yani olağanüstü koşul bunun uygulanması şu anda bir takdir sebebi. Ben o yüzden hani daha sert tedbir alan devletleri de bu noktada e, daha alkışlıyorum yani şahsen alkışlıyorum çünkü Hı -hı. yani yaşamsal bir sorun bu gerçekten. Yani eee e, esnek davranan ülkeler, esnek davranan müesseseler, esnek davranan insanlar Tukaka ilan ediliyor ki bence edilmeli de yani. Çünkü ha, ha. sıkıntılı bir süreç.
3: Şey. Sadece şöyle bir şey var galiba. Bazı ülkeler bununla bu herd immune diyorlar ya işte şey kitlesel bağışıklık stratejisini gütmeye çalışıyorlar. Bazı ülkeler de mesela Avustralya gibi ama. ya da Yeni Zelanda gibi dünyadan da kolay izole edebildiği için kendini sınırını kapatıyor. Yeterince bekleteyim sıfırlayayım bu işten çıkayım diyor. Bence o iki stratejiye göre de Biraz şeyler fark ediyor. Politikalar Aa, fark ediyor. Yani.
2: Avustralya konuda çok spesifik bir avantaja sahip Ada olması. Artık evet. ekonomik e, dengeler de çok önemli. Hollanda'da bunu hiçbir şekilde uygulayamıyorlar. Çünkü Hı -hı. Tabii, ben kapatabiliyor.
1: Ben, yani
2: Hollanda'ya Hollanda hastalık İtalya'dan geldi mesela. Ve kimse engelleyemedi onu çünkü tam tarzı. Bir, bir muz kabuğunda
1: geldi. <gülüyor> bir muz kabuğunda geldi.
0: <gülüyor> Ama çok kolay. Yani, yani Avrupa'da yayılması zaten Abi zaten şu e, İpek yolu hattı var ya. Yani hala en evet, tehlikeli hat bence. Yani evet. vebanın da tarihinde o. Şimdi de evet, Çin'den evet. İtalya'ya, İran'a geçti abi Şimdi İran şimdi bir dış dış güncel konumuz belki ileride olur. Türkiye'de yaşayan benim çok sevdiğim İran. İran abi. Abi çünkü İ İran sineması da böyle bir. <gülüyor> İran sineması abi. Abi şöyle yani. Abi bak İran hikayesi şöyle. Çok acı aslında. Şimdi İran'da şey sorunu var ya dünyayı açı açılamama sorunu var. Evet. Çin'de, Çin'de ilişkisi var. Çin'de Ciprosya. de kum şehri abi. Kum şehri bir şantiye şehri. Ve o şantiyeyi inşa eden ekipmanlar, ekipler, e, işçiler, mühendisler Çin'den giriyor. Ve evet. İran'da kum'dan yayılıyor. Kum şehrinden yayılıyor bütün İran'a. İran'ın İran en büyük kadar. Çin ama yani.
2: abi yani normal gayet. E, e, yani evet.
0: onu diyorum. Hap değişmedi abi. Yani 1300 yılında o veba'nın yolu neyse Çinden geliyor yine. Aynı. Yine İran aynen. üzerinden ve İtalya aynı hikaye. Abi aradan geçmiş 700 yıl abi aynı hikayeyi biz izliyoruz mesela. Korona da öyle. öyle. Hikaye o yani.
1: Başlamış tabii, tabii. Ne başlamış ha? Ne? Öbür veba da Çin'de mi başlamış? Çin'de Tabii. başlıyor. Abi. İlk
2: ilk C abi Çin'de başlıyor. Av yani. Avrupa'ya Cengiz Han getiriyor işte mancınıkla. Evet, atıyor evet,
1: hastalıkları. Evet. Aynen. Cengizhan, bu arada eee yoksa Cengiz Han'ın
2: politikaları mı diyorsunuz? Yok, Cengiz Han savaşlardaki <gülüyor> hastaları hapşırarak mancınıkla atıyor <gülüyor> kalelere. Aynen bu. Oha ben bunu bilmiyordum lan. İlk biyolojik savaş <gülüyor> Aynen. işte. Aynen. Biyolojik <gülüyor> başlangıcı, Aynen. Biyolojik savaş sana
1: başlayınca o Aynen
3: Cengiz Han. <gülüyor> Yalnız şu şey hikayesi de ilginç oldu. Ee, Yeni Zelanda'da 100 günden sonra ilk defa vaka çıktı ya. Geçen hafta biraz gündeme çıktı mı bilmiyorum. O çözülmüş tamamen sanki.
2: Şey, şu tavuk kanadı muhabbeti değil mi?
3: Ya işte o, ço o olayı çok şey teorisine çökertti gibi oldu biraz. Hani biz bu işi he. sıfırlayalım. Abi Yeni Zelanda'da 100 gündür hiç vaka yoktu. Yani sıfırlayıp Hı -hı. normale dönmüşlerdi. 2 hafta önce sanırım bir ayna ev halkından iki kişi de Covid çıkıyor pozitif. Ondan sonra bakıyorlar bu iki kişinin ortak noktası aynı soğuk hava deposunda çalışıyorlar. <gülüyor> Ve sonra işte e, oraya detaylı bir araştırma yapılınca şey görülüyor. Yani hala bu kesin değil ama %90 ya da daha yüksek değil. E, Brezilya'dan ithal edilmiş olan dondurulmuş tavuk ürünleri tavuk kanatları
0: <gülüyor> bu evet. işin
3: kaynağı olduğu söyleniyor. Ve bu şey demek hani ben sınırlarımı kapatayım, vakaları da sıfıra indireyim, sonra normale dönerim mi? Nah dönersin gibi bir hmm. <gülüyor> şey yani. oldu yani. Hani o ipek yolu da aslında hani globalizm, evet hani hala ipek yolu en büyük hat bir şeyleri dağıtan ama işte bu global ekonomi... Evet.
0: <gülüyor> global e, ekonomik sebep oluyor mu diyeyim ben. Çünkü e, yine de verilerin ne kadar güvenli olduğu tartışılıyor açıkçası. Evet. Ön Tabii. Öner Önersem sen bir şey diyeceksin galiba. Ben her şeyi
1: söyleyebilirim. Bir sürü şey söyleyebilirim. Bir tanesi, <gülüyor> e, bir tanesi şey dedi. İlk bana söz verdiğinde devlete güvenden bahsettin. Onu birazcık komitede bağlıyorum. Ben. E, benzer bir şekilde burası eyaletlerle yönetilen bir yer. Eyaletler kendi başlarına, devletler yani aslında bakarsan. Kendi yasaları var, kendi kanunları var. Kimin hapse gireceği bir de bir eyaletten başka bir değişebiliyor. Bazı eyaletlerde idam varken mağlılığında olmayabiliyor mesela. Yani bu kadar var bunlar. Verdiği farkında. Şey Ama bunlar federal anlamda ve başkana bağlılardır. Federal kurumlarda var. Dolayısıyla bu şeyi koronavirüsün yönetimini biz eyaletlere bırakıyoruz dedi. şey başkan birazcık basiretsiz şeyler de yaptı ama özellikle eyaletleri bırakıyoruz oraların valileri şey yapacaklar falan dedi ve ben eyaletlerin yayınlarına insanların böyle şey yapmadığını pek görmedim ya rakamlar yanlış falan beni görmedim e zaten rakamlar o kadar kötü ki yani yanlışı bu videosu falan yani baya kötü yüzü yani kötü yüzünden bir de öyle bir durum var her şey iyi gösterilse belki birazcık da olur ama zaten kötü gösteriyor Hani evet. e, öyle bir şey oldu galiba. Fakat bir de artık bir de bir şey daha söyleyeyim. Eyaletlerin içerisinde böyle county dediğimiz şeyler var. Bu Türkçe karşılığı yok herhalde. Yani böyle şey gibi. County
0: evet. evet.
1: Bir grup bir grup ilçe'nin bir grup ilçe'nin bir araya gelerek böyle bir bölge oluşuyor. <gülüyor> ee, onlar gibi yani. Alanlar,
0: Avrupa ekası. belki. Aynen
1: Aynen öyle. Mesela biz ben şu anda şey middlesex e, şey, county'ni. Millisex Yardesi'nin şeyi var. Benim, aslında benim town'un yani Neyrik town'u bastığım çok yakın ama Neyrik diye bir şehir town burası. Buranın belediyesinin bir yayını var. Mesela internet sistem. Ben takip ediyorum. Ee, yanlış şeyler de çıkıyordu. Diyorum ki ya, geçen gün 35 demiştiniz. Bugün 38 olmuş. Rakamlar böyle tabii küçük bir yer olduğu için. Ondan sonra olamaz. 6 kişi daha geldi diyorsunuz falan. Ben mail yapıyorum. Bence ya pardon yanlış yapmışlar falan. Düzelttiler. Öyle hani öyle bir ilişkim oldu buradaki insanlarla. <gülüyor> yanlış. Yanlış bir rakam falan koyabiliyorlar. Falan düzeltiyorlar. Sonra şeyi değiştiriyorlar. Kimleri sayacaklarını, kimleri sayacaklarını. Mesela diyor ki biz e, test olmuşları hemen pozitif saymaya başladık diyorlardı. Sonra hani sonuç gelmeden test olduysa bir semptomu varsa biz önce pozitif sayıyoruz. Test negatif gelene kadar falan diyorlardı. Evet. E onu değiştirdiler. Çünkü e, sadece semptom olanları değil herkesi test etmeye başladılar. Onu değiştirdi. Öyle olunca rakamlar bir değişti böyle. Ulan ne oldu yalan mıydı? Yani değil. Biz başka türlü vermeye başladık. Çünkü şey de var abi. Çok yeni bu olay. İnsanlar daha şey yapmaya çalışıyor. Anla, nasıl bunu gösterirseniz, evet. nasıl bir daha mantık oluru bulmaya çalışıyor. Hı hı. Birinci, ikincisi de şeyi de bilmiyoruz. Yani şeyler işte bilim adamları, insan açıkçası o kadar bilmiyoruz ki diyorlar. Milyonlarca insan var. Nasıl bilmiyorsun diyorsun ama gerçekten bilinmeyen o kadar çok faktör var. Mesela yüz günden sonra şey çıkmasının nedeni sokava deposu da olabilir ama şey de biliyorum asematomatik yani semptom göstermeyen evet. hastalar var. Yani dört evet. beş ayda. O o kadar bir, böyle rassallıkla o kadar bir grup insan orada yaşadı ki ...hep hepsinin aktarınlar semptomsuz. Evet. Yani, evet. Semptom olmasına rağmen ya bu bir şey diğerlerce zaten bana bu aylarda ...hep boluyor demiş de olabilir. Hani evet. o şekilde olsa da gerçekten o kadar biliyoruz ki minimum hastalık olmasına rağmen. <gülüyor> Zaten o yüzden güvenmemem için başka nedenler de var benim. Yani illa bizim art niyetli bir şeyler yapmasına gerek kalma da. Güven için
2: zaten sayı yeterli bir faktör değil abi. Yani devletin nasıl yaklaştığı daha önemli. O yüzden ben Hollanda üzerinde mesela ben güvende hissediyorum. Çünkü biliyorum ki ilk günden beri olması gereken önlemleri aldılar. Hani sayıları göstermiyor bana kabul ama görmeme de gerek yok zaten. Ben dışarıya baktığım zaman. Devletin nasıl yaklaştığını buna, nasıl müdahale ettiğini görüyorum. En başından beni etkileyen örnek. isteyen herkes evden çalışabilir, şirketler buna itiraz etmeyecek diye bir karar çıkardılar. Bu 1 Eylül'e kadar geçerliydi. Son dönemde tekrar dediler ki 1 Eylül'den daha da sonraya uzattık, tarihinde de koymadık. Biz tekrar tarih koyana kadar şirketler size itiraz etmeyecek, kendini güvende hissetmeyen herkes evden çalışmaya devam edebilir dediler. Şimdi bu yaklaşım benim için, devlete güvenmem için yeterli bir yaklaşım.
1: Ama bak bu şöyle bir şey var. Şimdi Salih senin sorunun altında şöyle bir şey yapıyor bence. Ee, yani sakladığın için söylemediğini söylemek istemiyorum ama <gülüyor> altta şöyle bir şey var. Yani güvenmezlik tamamen politik olarak iktidardaki olan insanlara karşı olmaktan kaynaklanıyor mu gibi bir şey var. Ama evet. yani benim adıma mesela ben Türkiye'nin rakamlarına güvenmedim. Amerika'da yaşıyorum. M vardır muhtemelen. Ben oy vermedim AKP'ye. Alakası olabilir ama şöyle bir şey var. Dış güçlerden. Tam. Tamam. Mı? Tam İran'da var. İşte Bulgaristan'da var. Bütün komşularında var. Türkiye'de yok. Nisan'a kadar çıkmadı, var? değil mi? Yani hani evet. şey değil böyle bu. Biz rakamı söylemek, yalanlıklardan ziyade birazcık da bakıyorum. Yani bu, bu kadar ülkeye yayılmışken Türkiye'ye girmemesi mümkün tamam. olan bir ülkeye girmemesi mümkün mü? Ha, söylememenin nedeni birkaç farklı şey var. Test yoktur. Dolayısıyla confirm de der yani onaylayamamışlardır. Hasta görüyorlar ama öyle yani. Hani 3 evet. tane doktor. Hatta bir tane çok komik bir doktor vardı. Eşte dedi ki bu işte genetik olarak kısa boylu. O, o
0: itiyor mu? Işte,
1: evet, evet. evet. O,
0: o, o, o, o, o itiyoruz patladı gitti ya. Yani. Yalnız ben ben bir şey söyleyeceğim. Bu arada ben e, en başta kayıttan önce söylediğim bir şey vardı. Bir, birkaç araştırma var. Bir de Önder'in söylediği şu Peki, yani bir doğruluk check. doğruluk check. kontrolü. Doğruluk kontrolü. Ve teyit
3: ya Türkiye'de.
0: Do doğruluk kontrolü. Yani medya üzerinden yapılan bir do doğruluk kontrolü. Hı -hı. Ben evet. e yola çıkarak aslında bir sorunun cevabını aldığımı düşünüyorum. O da şu. Şimdi araştırmalardan bahsedeyim ben. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 12 yılda e her yıl yapılan araştırma en güvenilir kurum nedir diye sorulduğu zaman PBS televizyon ağı en güvenilir kurum, kurum olduğunu söyleye, söylüyor insanlar. İnsanlar medyaya güveniyorlar. Yani en güvenilir kurum bir medya örgütü. Medya değil
3: mi?
2: De, Türkiye'de hangi kanala denk gelir o?
0: Türkiye'de en sonlarda medya. Medya ağır. Haber değil
1: mi Türkiye'de? 1986'da TRT3. Böyle haber haberken <gülüyor> ya da belki size TRT3 yoktu ama TRT1 oluyor. Haber, Öyle, eğitim PBS böyle mi? şeyleri. Çocukların PBS için böyle, mi? PBS böyle çok güzel tartışma programları var. Çocuklar için olan evet. programları böyle şey şey değil. Evet. Böyle bir, böyle hani marka Hı -hı. reklamı yapayım değil de böyle eğitici falan böyle. Hani. Ha TRT şu, bir. E, Susam, Sokağı e, Susam Sokağı tarzı. tarzı Susam Sokağı tarzı bak. Yani. bak
0: evet. Susam Sokağı frontline, Charlie Rose ve Nature gibi programları üreten saygın bir televizyon ağır. Aynen, diyor.
2: Evet. Ha, tam 80'lerin TRT'si aynen. <gülüyor> aynen. Bizim <gülüyor> E-BiS'in 100'i şey, var
0: burada. Bak hala evet. ve hala en güvenilir kurumu. Şimdi medya üzerinden bir güven sağlamışsan zaten biz insanlara da yani son tüketici olan insanlara da zaten bu bilgiler medya üzerinden geldiği noktada zaten senin bir güven problemin kalmıyor aslında yani sen biliyorsun ki devletin açıklaması bana medya üzerinden geliyor ben ben de medyaya güveniyorsam zaten bir güven ilişkisi içerisinde gidiyor ilişki. bizde öyledir biz medya bizde medya en güvenilmez kurum yani medyadan gelen <gülüyor> haber zaten zaten şüphe üzerine kuruldu yani diyoruz A haber yok CNN Türk bilmem. yani bunlar zaten e, güvenini yitirmiş e, kurumlar olduğu gibi Türkiye'de medya Hı -hı. en baştan beri zaten bir, yani yalan üzerine kuruluyor. Türkiye'de
2: var mı güvenilir bir kurum bu arada? En güvenilir var, kurum süresi. Var
0: abi e, çok enteresan meteoroloji Türkiye'de en güvenli. <gülüyor> evet yani. Ya e... abi bir
3: ara ha harp şeyi diyorlardı işte fırtına çıkartıyor düşüyor yağmur yağacaklar <gülüyor> yağacak. <kar>
1: yağacak. <gülüyor> abi bence orada güvenilir. Abi şöyle. E, anlamda...
0: Ya yani. Ben size bir şey söyleyeyim, konsensüsün bir araştırması var 2019 sonunda. Birinci Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ikinci Türk Hava Kurumu, İstilmü Türk Silahlı Kuvvetleri, dördüncü Devlet Hastaneleri, beşinci Devlet Okulları. Bereketli <gülüyor> Bereketli <mi> ona. <gülüyor> abi altıncı sırada Orman Genel Müdürlüğü, buradan Barış Tecrüben arkadaşımızı sevdiğiyle şey selam. Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Üniversitesi ve de Polis ve Emniyet Belediyeler ve Devlet konuları diye gidiyor. Yani meteorolojiye güveniyor insanlar. Yani Gerçek değil
2: aslında
3: Türkiye için?
2: Evet.
0: Evet. Evet abi evet. evet, yani meteorolojiye ben de güveniyorum. Hani bugün yağmur. Bir yer. de
3: ona herkes yani. test edebiliyor ya verinin.
0: Evet.
1: Doğru olup evet.
3: olup. Evet. <gülüyor> hani saklayabileceğim <gülüyor> bir şey yok orada.
0: Aynen.
1: <gülüyor> ne kadar yalan
0: Hava güneşli. Hadi bakalım. <gülüyor> Şunu demek istiyorum. Yani aslında medyaya güveniyor olmak bir ülke insanı için çok önemli. Ee, çünkü senin haber kaynağı, yani her türlü haberi sen oradan alıyorsun ve yani biz ne yapıyoruz? Ya? Açıyoruz ve güvenlemek üzere diyoruz. Yani bakalım evet. ne yalanlar var. Ama Amerika'da insanlar ya da İngiltere'de mesela en güvenli kurulun BBC'ymiş. BBC bir <gülüyor> numarada. İkinci, num i̇kinci sırada da tablet olmayan gazeteler. İşte Times, işte Hı -hı. Guardian filan. Ne ee, olmayan gazeteler? Topluluk gazeteleri var ya böyle işte, hmm. mesela The Sun, Manşet The Sound gazeteleri böyle, Manşet hmm. gazeteleri Aynen. ya da Bizim Herald Sun vardı evet, orada. Ya da evet, işte Victoria Beckham'la ilgili haberler falan değil de, yani Guardian mesela işte Irak'taki gazeteleri zaman, diyelim. Irak'taki
3: Hürriyet'in Milliyete mi denk
0: geliyor bunlar? E, bence, biz bence ben bizde şöyle biraz
3: daha radikal vardı ya zamanında.
0: Yok abi radikal ben abi Radyo TV Sinema daha yüksek lisans yapan, yaptığım dönemde şöyle e, bir muhabbet dönüyordu hocalarımız tarafından. İngiltere'de tabloid gazeteler vardı, bir de saygın gazeteler vardı. Türkiye'deki bütün gazeteler tabloid diyorlardı. Yani, <gülüyor> yani onlarla aynı ölçekte görsünüz. Ki zaten ortada abi. güvenmiyoruz yani medyaya güvenmiyoruz.
1: Cumhuriyet yani, falan vardı hı. o.
0: Ben güvenmiyorum Ama... abi. Ben o... Çünkü abi her gazete Türkiye'de belli bir siyasi görüşün manifestosu yani şeyi Hı -hı. ne derler ee, onun temsilcisi aslında yani yani inanmasın gelmiyor yani hepsine bir şüpheyle bakıyoruz açıkçası. Yani Türkiye'de Hı -hı. böyle bir tarsizlik var Öyle belki de var. bütün Orta Doğu'da var yani bu. Bu arada tamam, yani. nasıl mesela yani. bir soru soracağım
1: sen Salih. Bütün gazetelerin bir siyasi görüşü var dedin ya. Tam tam gazetesinin hangi siyasi?
0: <gülüyor> abi, onu özlüyoruz ya. Tam gazetesini
2: özlüyoruz çünkü. Bu arada, yüzyos... diyodisos. Tam gazetesi ilk çıktığı dönemde ideolojik
0: bir fikirle çıkmıştı o, diye biliyorum. Otan otan değil işte abi. Oğlum abla ne? Sen otana
1: yetişememiştin. <gülüyor>
0: Biz ama evet yani 1980'lerin tam gazetesini özlüyoruz yani. 90'larda <gülüyor> da vardı
2: ben yetiştim ona merak ettim.
0: <gülüyor> şey peki Hollanda da nasıl? Şimdi Amerika'yı ve Avustralya'yı da ben İngiltere üzerinden tahmin edebiliyorum. Yani Medyaya güven anlamında. Yani medyanın belki de en güvenilir olması, Hollanda'yı da merak ediyorum. O da herhalde yakındır diye tahmin ediyorum. Sen medya durumu nasıl abi medya orada? Abi
2: açıkçası Hollanda'da medyayı hiç takip etmiyorum. Çünkü Hollanda'nın için en, bu kadar cazip olmasının güzelliklerinden birisi de beni hiç ilgilendirmiyor. Medyada ne döndü? Ben
0: sadece
2: <gülüyor> e, evi, evime gelen, devlet tarafından gönderilen kağıtlardan takip ediyorum. Beni ilgilendiren günleri. Mesela 3 e, hafta önce falan bir kağıt geldi belediyeden. Diyor ki bizim bu yılki bütçemizden 250 bin euro arttı. Biz bunu ne yapalım? Bak burada link var gir oraya yorumunu yap. Anketimize gir, en çok seçilen şeyi biz yapacağız diyor. Ve bu bana güven sağlamaya yetiyor çünkü adamlar köpük partisi falan öyle. Hayır, adamların bütçesi varmış, hepsini harcamamış, artmış, artanı nasıl kullanayım diye O bölgede yaşayan vatandaşına soruyor. Şimdi bu bir güven kriteri. Çok evet, çünkü özel şirketlerde bile çok oluyor. Özel şirketlerde hmm. bile şu olur, bilirsiniz belki. Yani Kasım ayında gelirler, derler ki bütçemizin yüzde hala harcamadık, hemen harcamamız lazım. Niye? Çünkü harcamazsak evet. seneye daha fazla bütçe alamayacağız. Ama buradaki tamam. e, yaklaşım o güveni sağlıyor bende. E, bana da yetiyor. Gündem olarak da dediğim gibi zaten haber takip etmekten ziyade kendi tecrübem benim onu notlamam için, bir değerlendirme yapmam için yetiyor. Devletin aldığı önlemleri görüyorum. Otobüse beni maskesiz almıyor. E, doktora gitmek istediğim zaman gidiyorum. Test yapmak istiyorum dediğim zaman tamam yapalım diyorlar.
0: E, bu bana yetiyor zaten. Şu, şu oluyor mu peki, önde mi söylediği şey üzerinden gideceğim. Devletle ilgili bir e, verisel bir bilgi geliyor. Hı hı. O bilgiyi aldığın kanal ne mesela? Devleti resmi kurumu dediğim gibi.
2: Covid'i e, takip ederken ben o raporu dikkate alıyorum. Onların her nereden, nereden alıyorsun o, o yayını? Ee, Sağlık Bakanlığı. Yok. Kendi Bakanlığı resmi sitesine kendi resmiyle yani, yani, giriyorum. Hani, i̇nternet, internet, yani, i̇nternet üzerinde, hani internette kendi Yok. resmi istesin yayınlıyor bunu PDF e, olarak.
0: Evet, biz mesela tabii ki biz de Instagram ya da Twitter'dan alıyoruz ama hani medya üzerinden de aldığımız zaman akşam tekrar açıyoruz biz İşte CNN Türk ya da herhangi bir kanalı ve sağlık bakanı açıklamasını izliyoruz. Şimdi Türkiye'de en güvenilir kurumlar arasında son sıralarda olduğu için medya biz şey gözüyle bakıyoruz. Hep böyle hadi canım hadi canım sen de hadi saçmalama hadi falan. Ama e, şimdi Önder'in söyledi o işte e, gerçeklik analizini yapıyor ya bu haber yalandır diyebiliyor ya. Hmm. Olsa, o zaman izlerken şey diyorsun zaten yani hani orada bir filtre var. Filtre Hı -hı. olduğu için de artık insanlar verilere güvenmeye başlayabilirler tabii ki. Ya. Bir de en güvenilir kurum yani 12 yıldan beri yapılan araştırmalarda en güvenilir kurum tarafından yapılıyor bu filtre. O yüzden rahatlar. Sizdeki durum o yüzden merak ettim ama sen galiba medyayı takip etmiyorsun.
2: Ben de oradan e, bilginin kaynağından olurum. Dolayısıyla anladım. hani medya zaten e, dil, dil anlamında bir bariyer var burada.
0: Bizde biz bilginin kaynağı e, şüpheli. B, b, bir araştırma daha söyleyeyim mi? Hani e, çok şey olmasın. E, o da şu abi. Çok enteresan. PIV diye bir e, uluslararası bir araştırma e, şirketi var. P-E-W Ünlü Hı -hı. Uluslararası Araştırma Merkezi P. Bu şöyle bir araştırma yapıyor. 2002 ile 2019 yılları arasında e, ülkelerde bazı ülkelerde maalesef e, Avustur, e, şey, Avustralya ve Hollanda yok bu e, şeyde yine e, 2002 ile 2019 arasında devlete duyulan güven oranındaki değişimler demiş. Türkiye'de 2002 yılında insanlar devlete %79 oranında güvenirken 2019'da %66'ya inmiş bu. Yeni bayağı yüksekmiş ona. Bayağı yüksek ama bütün ülkelerde düşmüş abi. İtalya'da 2002'de %88 iken 2019'da şu anda %30. İnsanlar devletin e, verilerine %30 oranında güveniyorlar. Bu biraz Ondan internetle yedikleri... alakalı bir şey olabilir abi. Tam sosyal onu söyleyecektim. Veriyor. İnsanların Tam veriye var. erişim Tam
3: imkanı da. arttı bence de.
0: Aynen. 2002'de bu kadar değildi ama iki... Türkiye'de belki internet kullanımı e, belki taşla daha az. Hala onlar. Genel Türk'ten A Haber'den oradan buradan alıyorlar ve e, sorguluyorlar. Hayır,
2: da. Türkiye'de internet regülasyonu da diğer ülkelerden farklı. Onu kapattım, onu kapattım, evet.
0: muhabbeti daha fazla Tabii. olduğu için doğru bilgiye Tabii. ulaşamıyorsun. Evet.
2: Devlet kapatıyor zaten.
0: Bence çok güzel bir <gülüyor> analiz oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, mesela bak...
1: Ne, seninle çıkan yayın yapmaya başladı ya internet olduğundan. <gülüyor> evet ya, ağzı olan konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: mesela bak, Kenya'da... Yani Kenya'yı bilmiyorum hani hemen şimdi oryantalistik yapmıyorum ama Kenya'da zaten. Yüzde 73'ten 63'e düşmüş yani çok büyük bir şey yok. Ee, ama Almanya'da 86'dan 48'e inmiş. İngiltere'de çok 66'dan, evet, 66'dan 44'e inmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde önde yani, 65'ten 46'ymiş. Fransa yok. Unutmayacağız <gülüyor> <düzelteceğiz> ya. <gülüyor> Onu çok enteresan bir şey. Bulgaristan'da abi 2002'de devlete güvenliği yüzde 37'ymiş zaten. Ciddiymiş. Demek ki
3: dibi Ciddi. görmüşler o zaman. %24'ü inmiş. Daha da inmiş yani.
0: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> daha da dibe anladım. Ben de diyecektim en dip noktayı bulmuşlar. hani. Daha da. Daha... Ama şey <gülüyor> doğru. Mesela internet kullanımının artmasıyla İtalyanlar mesela 2002'de o kadar kullanım yoktu belki. Devletten gelen verilere eyvallah diyorlar. %80 aynen, şimdi %30'a inmiş. Yani aslında şu var abi. Dünyanın hemen hemen tamamında devlete güven %50 ve altı. Yani şöyle ortalama baktığında yani insanlara güvenmiyorlar. Devletten Önce gelen birileri. De. Normal bir şey. Çünkü yani devlet dediğin
3: var. şey de artık
0: hani şöyle düşün dünyanın
3: birçoğunda e, siyaset nasıl yürüyor? Genelde daha alfa ve avcı karakterli insanlar, biraz daha iş adamları, işte daha kap Hı -hı. E, kapital gücü olanlar zaten siyasette yükselebiliyor. Ve insanlarda her zaman şu bilinç oluşuyor. Hani devlet yönetimine geçen kişiler çok daha dediğim gibi alfa ve avcı karakterli insanlar. Hani evet. doğal olarak belli grupların çıkarları gözetilerek bir ülke yönetimi yapılıyor. Veya Hı -hı. işte ekonominin bekası için birçok evet. şey feda ediliyor. Ve bunun için gerekirse hani tarih bilgisi manipüle ediliyor. Veya politikayla ilgili veriler manipüle ediliyor ya da aynı veri farklı bir şekilde hani zam değil fiyat güncellemesi tarzı evet, farklı evet. bir iletişim tekniğiyle hani, di dil manipüle ediliyor devlet tarafından. Hı -hı. Hani şey gibi işte işte Avustralya'nın tarihine bakarsan o çok büyük soykırımlar doğa katliamları var. Ama baktığınızda zaman Avustralya çok ciciş bir ülke hani şey olarak Hı -hı. işte çok liberal çok bilmem ne. Ama çok kanlı bir tarihi var. Ama işte Gökhan da söylediği gibi insanların internete veriye hani erişimi arttıkça insanlar sırf sunulan değil kendi merak ettikleri bilgiyi de öğrenebilmeye başlıyorlar. Evet. Hani Belki hala yalan söylemiyor devlet, onu da bilmiyoruz ama en azından insanların farklı bir bakış açısı geliştirme, verilen şey sorgulama aynı, veya aynı kıyaslama değişim.
2: şansı artıyor yani. Aynı değişim aslında din kısmında da var abi yani o konuda bir araştırma evet. var mı bilmiyorum ama benim az çok denk geldiğim kadarıyla Hani devlete güven endeksiyle dine inanç e e endeksini kıyaslasak paralel bir değişim görürüz ikisinin de. Tabii yani otoriteye aslında.
0: Yani sana aynı. bir değer aşılayan, bilgi aşılayan Hı. ya da senin hayatını şekillendiren otoriteye karşı e güven durumu aslında. Bu biraz hani bireyin güçlenmesiyle ilgili. Direği daha güçlü. Yani Aynen. o eski yalnızlığı veya çaresizliği içerisinde hissetmek kendisini. Çünkü bilgiye ulaşıyor. E, kıyaslayabiliyor. E, bir şekilde o, o, olgunlaşıyor yani aslında. O yüzden de yani inançlar zedelenebilir. De <gülüyor>
1: <şimdi, bu> arada... <gülüyor> Doktorinden <gülüyor> deneyime yaklaştıkça mutlaka, e, otoriteye inanç azalıyordur muhtemelen. Evet, evet. Tabii. Başka artısı bir kelime söylemiştim yani. Ne, ne demek olur <gülüyor> <gülüyor> Babamın var. aynen <gülüyor> Salih bu arada
0: mi? ben
3: e, Avustralya'daki güvenilirlikle ilgili konuşurken direkt böyle balyozla giriştiğimi fark ettim hani şeyi çok veremedim sanırım hani direkt bu saklanan işte cruz olayı bilmem ne falan ama veri açısından bence burası da çok şeffaf yönetti şeyi yani bu üç büyük olay dışında işte günlük vakaların sayıların Açıklanması konusunda ben buranın çok şeffaf olduğunu düşünüyorum siyasilerin uh -huh. Uh -huh. E, ve hani bence bu sayıları da hiç politika malzemesi etmediler Avustralya'da uh -huh. zaten devletin bir şey var işte sitesi var her gün orada istatistikler çok detaylı yayınlanıyor ve bu uh -huh. herkese açık hatta e, power BI diye bir şey var sistem var raporlama sistemi direkt o direkt o halkın erişimine açık isteyen Basın kuruluşu bana, bulunu alıp ister Google haritasına bindirebiliyor bu veriyi, ister işte böyle grafiklere dönüştürebiliyor. E, ve ben, bence kesinlikle burada hiç yalan söylenmiyor. Ve çok uh -huh. e, şeffaf yürütülüyor bu iş yani.
0: Evet. <gülüyor> sevgili izleyicilerimiz de şu an YouTube'dan bizi takip eden e, sevgili izleyicilerimiz şu anda linki e, Son da yalnız tamamı çıkmış olabilir. Bu arada programımız e, Spotify, e, YouTube Instagram, TikTok <gülüyor> Tinder Tinder'dan da bizi takip edebilirsiniz. Dört tane balta öyle. Tinder'dan biz sizi takip edebilirsiniz. Şey
3: ben, <gülüyor> ben
2: bir şey eklemek istiyorum. Avrupa Hı. Birliği'ndeki sadece Hollanda özel değil, Avrupa Birliği'ndeki bu hastalığa...
0: Evet.
2: Teşekkür ederim. <gülüyor> Promot ettim. <gülüyor> e, iki hafta önce ya da üç hafta önce biz Fransa'ya bir ziyarete gittik uçakla Hollanda'dan uçağa binene kadar süreç çok iyiydi yani her şey dikkat ediyorlar havaalanı sakin herkes maskesini takıyor tek tek bu güvenlik alanlarına tek tek alıyorlar aynı anda iki kişi eskiden olduğu gibi böyle kıç kıça girip de malzemelerini bırakmıyor vesaire Şaka öksüren
1: oluyor mu şakacıktan öksüren oluyor
2: mu <gülüyor> ben, ben o tarz ortamlarda kendimi çok zor tutuyorum. Öksürmek geliyor içimden, öksüremiyorum o, bir ses yapıyorum. <gülüyor> İçime doğru öksürüyorum. Okey, uçak bindik, uçakta e herkes maskesini takıyor, yemek dağıtılıyor, maskeler çıkıyor, herkes buru buru yiyor yemeklerini, maskeler geri takılıyor falan gene okey kabul edilebilir. <gülüyor> Uçaktan indik Fransa'da. Bizi ayrı bir yerden çıkardılar. Her zaman çıktığımız kapıdan değil başka bir yere yönlendirdiler. Ve öyle bir yere geldik ki... ...Tatürk havaalanındaki pasaport kuyruğunu hayal edip... ...o kadar kalabalık yürüyen merdivene geçmiş bulunduk. Yürüyen merdivene inerken fark ettim ki... ...yürüyen merdivenin yarısına kadar insan var. Yürüyen merdiven aşağı doğru iniyor, insanlar üst üste çıkıyor. Yani biz, biz orada nasıl kaçacağımızı bilemedik. Ama Fransa'nın amacı şu... Ülkeyi güvenli hale getirmek. Halbuki daha ülkeye girerken bizi virüste baş başa bıraktı ve o halde içeriye saldılar. Tek yapmaya çalıştıkları şey de pasaport kontrolü. Avrupa Birliği içinde Hollanda'dan gelen adama pasaport kontrolü yapıyor. Amacı da belli değil. Covid'e neden asıl hizmeti <gülüyor> de <geliyor> bu? Allah <gülüyor> Aynen. Ben buradan şunu düşünüyorum. Tamam ülkeler iyi niyetli bir şekilde bu hastalıkla mücadele etmeye çalışıyor. Kendini korumaya çalışıyor ama çok beceriksizler bu konuda. Yani tecrübesizlik mi diyeyim? Halbuki Avrupa'nın tarihinde çok kötü hastalıklar var. Bu konuda tecrübeleri var. Ama beceremiyorlar bir şekilde. Çok ve çok o yüzden an, ele...
0: çok ani. Ama o,
3: o kuşak
2: döngüsü var yani. 6 ay geçti evet. yani. Mart'tan bu yana, Ağustos ayındayız. Biz Ağustos ayı içerisinde gittik. Yani 6 aydır artık. Evet. Ya bunu ben bir normal vatandaş, sağlık anlamında hiçbir eğitim olmayan birisi olarak ben düşünebiliyorum bunu. Bu kadar insanı bir araya koyarsak hastalık çıkar Bir kişi de olsa 100 kişi hasta, Hı -hı. hasta olarak girdin ki. Yani Avrupa Birliği içinde bir dahi bu iş doğru yönetilemiyor. O yüzden Türkiye'nin o hacılar konusundaki beceriksizliği bence e, Türkiye'ye
3: has bir şey değil. Bunu özellikle katılıyorum ona. Hazır. Katılıyorum.
0: Zaten ha. şöyle ama sen birik yapacaksın ben bu örnekle ilgili bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Sadece hani Avrupa'daki bu beceriksizlik falan. mesela İngiltere'den aldığım yine veri orada yine bir dış muhafızdan aldım, arkadaşımızdan aldım. galiba Türkiye'deki devlet okulları eee Kötü ya hani şey eğitim ya. Eğitim anlamında. Da. Eğitim anlamında, altyapı anlamında biraz öyle yetersiz. O yüzden özel okullar Türkiye'de güçlendi son dönemlerde. Son evet. dönemlerde güçlenince de özel okulların teknolojik altyapıları zaten güçlüydü. Ve çevremizde birçok insan çocuğunu özel okullara veriyor bir şekilde, bir sebeple yani. Bizim de öyle. Çocuk evet. özel okulda ve biz e, uzaktan eğitim sürecinde hiç zorlanmadık. Zor da çok az duydum yani. Genelde bir şekilde atlatıldı. İngiltere'deki arkadaşım da orada özel okul durumu o kadar e, şey güçlü değil çünkü devlet okulları iyi. Yani. Ama e, bu teknolojik altyapıyı sağlayamamışlar. Mesela uzaktan eğitimde İngiltere'de olmadı diyor. Yani hep, hep patlak diyor. Bunun özel
2: okulda çok bilgisi yok bu arada abi. Yani yine Türkiye'nin hakkını kendisine verelim. Bundan Hı -hı. yaklaşık 3-4 yıl önce bir proje başlattılar. Fatih projesi diye duymuştur belki. Tamam proje nihayete ermedi ama Projenin hedefi şuydu: tüm okullara internet bağlantısı, ama eve bağlanan ADSL gibi değil, kurumsal şekilde belli bir kaliteye sahip internet bağlantısı her okula, her öğrenciye, aynen her her öğrenciye kendisine ait özel. Sitede
1: girilebiliyor mu okuldan? <gülüyor>
2: <gülüyor> e e, her öğrenciye kendine ait okulla ilgili bir hesap, karne notlarını, ders notlarını vesaire internetten takip edebileceği altyapı, artı her öğrenci bir tablet çekme bir proje vardı. Hatta Fatih <gülüyor> projesiydi.
3: E, benim çalıştığım firma ihaleye girmişti. Benim, benim çalıştığım firma ihaleye almıştı. <gülüyor> <gülüyor>
2: <A>
1: <gülüyor>
3: Koydu ya yandaş Ama bunlar ki, hocam,
2: yandaş.
1: Böyle Ahmet.
3: <gülüyor> salih Salih yandaş almışsın kanım.
0: <gülüyor> Nasıl dişlerde? Da... <gülüyor> evet ya bu evet, miclak değil yani. abi. Merhasıl. Kelam e,
2: bildiğim kadarıyla okullara, tüm okullara internet bağlantısı sağlandı. Lakin e, tablet kısmında maliyet çok yüksek olduğu için proje nihayete ermedi. Ama yine de bir hazırlık yapıldı. Anladım. Bu, pandemiden bağımsız teknoloji altyapısı
3: ve zor okullardan bağımsız. Evet, evet. da... itirazım var benim bununla alakalı.
1: İtiraz... O ihalede <gülüyor> diyormuşum. Şöyle abi. <gülüyor> <itirazları varız. gülüyor> Yazılı olarak şeyden alıyoruz. Ama gelecek sürede Abi şunu söyleyeceğim. Ee, yani teknolojik
3: altyapı kesinlikle evet. Hani burada çok önemli bir faktör. Ama ben bir yerde iş teknolojisinin en sonda geldiğini düşünüyorum. Bu evden eğitim konusunda. Çünkü hani burada aslında yani uzaktan eğitim bir kültürel dönüşüm bence. Hani ben de mesela mesleki gelişim amaçlı. İşte online kurslar alıyorum bir takım sitelerden. Hani belli bir yaşa gelmişsin, belli bir tecrüben var, olgunluğun var. Ona rağmen hani kendi başına online bir eğitim aldığında konsantre olmak zor şey olarak Hı -hı. yani. Dikkatin çok kolay dağılabiliyor. Çünkü orada interaksiyon daha az kendimi sınıfta gibi hissetmiyorsun veya içeri insanı sunulma şekli hala yani sınıftaymış gibi.
1: Adam bak sunulma. bu kadar iyi öğrenebilir mi bir insan bir şey? Bak daha Yarım saatimiz dedi ki kelimeyi bulamazsan Fransızca söyledi. İnteraksiyon dedi.
0: İnteraksiyon <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
1: işte, i̇şte dış güçler yandı. yandı. <gülüyor> var bize. Neyse devam evet. <gülüyor> Şunu söyleyeceğim.
3: Benim mesela burada bazı arkadaşlarımın işte 5 yaşında, 6 yaşında çocukları var. Özellikle bence o yaşta bir çocuğun mesela dikkatini 15 dakikadan fazla tutmak çok zor. Düşünsene sınıf ortamında birebir hani fiziksel bir temasla bile o yani çocuğun dikkatini koruyamıyorken ve sürekli teneffüs vermen gerekiyorken yani hani online bir ortamda elinde ne kadar iyi teknolojik işte internet hızı şu bu tablet olsa dahi o şeyi o konsantrasyonu o içeriğin akışını sağlamak bence çok zor. Yani bence burada Yok,
1: toplumsal zaten... bir
3: dönüşüm, alışkanlıkların evet. değişimi olmadan hı hı. hani teknoloji buna öncülük edebilir. Ama daha başka faktörler olduğunu düşünüyorum. Yani. Bu bir süreç. İşin başarılı yani, ya da başarılı. Buna, evet,
0: bir şekilde buna da, evet. Buna katılıyorum. Gökhan'ın söylediğine de katılıyorum. Hı -hı. Ee, bu zaten hani direkt dün yüz yüze eğitim Hı -hı. varken yarın e, direkt aynen, online eğitime aynen. geçmek tabii ki sancılıydı. Ama o sancıyı Hı -hı. da bir süreç olarak kabul edip Gökhan'ın dediği gibi o sancıyı da e, yönetmek noktasında Hı -hı. ben açıkçası kendi çocuklarım gittiği okulun iyi yönettiğini etraftaki Hı. diğer insanlarına genellikle memnun kaldıklarını gözlemliyoruz. Evet. Bu arada Orada bir diğer örnek, ee, şey çuvalladılar dedi. Yani artık oradaki beklenti neydi bilmiyorum tabii. Ee, mesela okulları kapatmadılar. <gülüyor> Şey, Yememiş. Yani <gülüyor> karantina var ama okullara
2: çık işte. Online eğitimin hani faydasına giriyormuş gibi olacağım ama aslında çocukları hayata hazırlamanın adımlarından birisi artık bu olmalı. Kendi yaşadığım deneyimden yine bir örnek vereceğim. Yani ben üniversite bitene kadar dahi sınıfta eğitim görmüş bir insanım. Ne zaman ki profesyonel hayatıma başladım yine eğitimleri sınıfta görmeye başladım. Onlarca mesleki eğitim aldım. Ee, ama bir zaman sonra meslek eğitimler çok maliyeti gelmeye başlayınca kendi başıma online eğitimlere yönerdim. İlk başlarda çok zorlandım. Alışık olmadığım bir şeydi. Ama şu an fark ediyorum ki ben aslında sınıfta aldığım eğitimlerden daha verimli bir şekilde kendimi eğitiyorum bu online eğitimlerle. O kendi kişisel dönüşümü yaptıktan sonra. Ve Türkiye'de ya da başka yerde çocukların eğitimi içerisinde bir şekilde yer almak zorunda olan bir şey bu online eğitim bence.
0: Tabii şöyle çocukların e, sosyalleşme sorunları falan var. Bu arada... E, Şöyle de yavaş yavaş topan verir.